0: Gretchen liest, der Literaturpodcast bei Mephisto
1: 97.6. Verschwörungstheorien, Fake News und das sogenannte postfaktische Zeitalter. Schlagworte, die uns spätestens seit der Präsidentschaft von Donald Trump immer wieder begegnen. Genau mit diesen Themen beschäftigen sich auch die beiden Bücher, über die wir heute sprechen wollen. Die Verschwörung der Krähen von Markus Gasser und die Diktatur der Wahrheit, die Reise zu den ersten Querdenkern von Steffen Greiner. Mein Name ist Leonard und ich spreche heute mit Iling und Solveig. Hallo. Hi. Solveig, kannst du uns kurz den Inhalt von dem Buch Die Diktatur der Wahrheit zusammenfassen?
2: Ja, gerne. Also Steffen Greiner, der ergründet die Entstehung der Corona-Leugner-Innenbewegung und er stellt dabei zu Beginn die These auf, dass die Corona-Leugner-Innenbewegung eine nicht primär politische, sondern spirituell esoterische Querfront ist, die mit ihren Denken antidemokratische, völkische und konservative Strömungen vereint. Ein Großteil des Werkes widmet er dabei aber der historischen Betrachtung der Bewegung der Inflationsheiligen, einer Bewegung von meist männlichen Wanderpredigern, die sich selbst als Messiasse und Propheten darstellten und eine große Menschenmasse hinter sich vereinen konnten. Und um einen kleinen Einblick in das Buch zu bekommen, folgt hier ein kleiner Ausschnitt.
0: Welche Brüche aber sind es, die heute ähnliche Verunsicherungen und Hochstimmung auslösen wie seinerzeit? Nun, ein Weltkrieg? Eine Revolution? Welche Entwurzelungen lassen zu Hause sitzen als ähnlich große Katastrophe erscheinen? Anders als viele ProtagonistInnen der Pegida-Bewegung haben die meisten QuerdenkerInnen keinen Systemzusammenbruch erlebt. Corona Leugnung ist vielmehr eine der ersten gesamtdeutschen rechten politischen Bewegungen, die Argumente in Leverkusen und in Dresden liegen nicht weit auseinander. Mir kommen zwei Thesen in den Sinn, die zusammenhängen und beide nicht Corona als treibendes Moment des Bruchs verstehen, sondern die Reaktion auf Corona als Folge lange währender Prozesse. Einerseits scheint die Realität uns mehr und mehr zu entfleuchen, zu erodieren, mit dem Auflösen alter Instanzen, die die Welt da draußen vermitteln, wie Tagesschau und Tageszeitung, scheint ein Grundrauschen vernehmbar, das von Verborgenem kündet. Was könnte das sein, eine paranoide Idee von einer Wirklichkeit, die nicht zu greifen ist, weil die Macht sie uns nicht greifen lassen will, und in der nie etwas ist, wie es scheint? Die großen Erzählungen sind nicht mehr verfügbar. Viele Menschen suchen sich aber, statt sich damit zu konfrontieren und den Moment der Befreiung zu erleben, einfach neue Erzählungen und missverstehen sie als Wahrheit. Man merkt doch, wenn man belogen wird.
3: Ja, ich finde, eine interessante Sache, auf die er hier eingeht, ist eben der Punkt, dass große Erzählungen, wie er das nennt, wegbrechen. Also eben dieses Moment der Unsicherheit, das ja auch viele Menschen dazu anstiftet, Corona-LeugnerInnen zu werden, weil das dann diese einfache Wahrheiten wieder eine Art Stütze bieten, eine Art Sicherheit, die eben in unsicheren Zeiten wie zu Corona nicht zu gegeben sind. Und da versucht er ja eben auch Parallelen zu ziehen zu der Vergangenheit, wo eben auch große gesellschaftliche Umbrüche stattgefunden haben und eben auch dieses Moment der Unsicherheit vorherrschend war. Also zum Beispiel ähm, zu Zeiten der Weimarer Republik. Ja, ich finde das auch
2: ähm, sehr spannend, die Thesen, die er aufstellt, weil ich denke, dass es das auch wichtige Thesen sind. Einmal eben genau das, dass er sagt, ja, ähm, es ist diese Unsicherheit, wie du schon gesagt hast, und es trotzdem aber auch gleich relativiert mit dem, ja, es ist halt nur ein Zuhausebleiben, aber scheinbar sind, leben wir halt in einer Zeit, in der auch Menschen große Identitätskrisen haben. Und ähm, über diese Unsicherheit ähm, und dieses Wegbrechen äh, erzählt Steffen Kreiner das.
4: Ich glaube schon, dass es in ähnlicher Art und Weise natürlich trotzdem ja, Sicherheiten in Frage gestellt worden sind. Und ich glaube schon, dass die sehr dominant weiße Querdenkenbewegung erstmal ähm, verunsichert ist, weil die bisher als Geburtsrecht verstandene Diskurshoheit einfach weg ist. So dass es man zum ersten Mal so sich von anderen auch fremd bezeichnen lassen muss. Irgendwie ist auch eine Erfahrung, die, glaube ich, gerade Mittelschichtsmenschen in Baden-Württemberg wirklich nicht kennt.
3: Ja, er geht im Buch ja auch sehr stark darauf ein, dass eben Leute, die vielleicht sich davor selber in der gesellschaftlichen Elite gesehen haben, sich jetzt ähm, in ihrer Position, ähm, in ihrer MachthaberInnen-Position gefährdet sehen ähm, und sich dann ähm, gern in die Opferrolle hineinschlüpfen. Was ich aber auch sehr interessant finde, ist, dass ja, gerade die corona leugner -In bewegung ja nicht eine homogene ist, sondern eine sehr heterogene. Also es wäre vielleicht auch zu kurz gegriffen, da jetzt nur die weißen rechten Männer drin zu sehen, weil Steffen Greiner versucht ja auch mit seinem Buch verschiedene Hintergründe aufzuzeigen, eben gerade zu zeigen, dass es nicht sich um eine Bewegung handelt, sondern um verschiedene Strömungen, die zusammenlaufen. Also auch solche Strömungen wie zum Beispiel von den Grünen eben Alternativbewegungen wie die Lebensreform, Vegetarismus ähm, und andere Lebensweisen tatsächlich nicht frei von völkischem Gedankengut sind und dass man da gar nicht so eine klare Grenze zwischen links und rechts ziehen kann, das fand ich auf jeden Fall auch einen sehr interessanten Punkt, den Greiner hier macht.
2: Ich finde auch, dass das eine der wichtigsten, Punkte des Buchs generell sind, dass ähm, Steffen Kreiner versucht äh, tatsächlich herauszustellen, dass sogar in äh, linken AktivistInnengruppen wie Extinction Rebellion äh, durch gewisse Slogans einfach äh, ja unreflektiert so gesehen nationalistisch-völkisches Gedankengut weitergetragen wird. Und das ist natürlich eine sehr gewagte ähm, Feststellung oder einen, ähm, natürlich auch zu äh, versuchen zu sagen, dass äh, viele damalige Inflationsheilige oder auch Menschen, die von diesen Inflationsheiligen ähm, berührt wurden in gewisser Weise, auch ideologisch, dann später in ähm, den Grünen wieder ihre, also in der Grünen Bewegung und in ähm, Vegetarismusbewegungen, spirituellen Bewegungen ihre Heimat gefunden haben. Und ähm, dieses Vermischen von links und rechts ähm, darüber habe ich mit Steffen Kreiner auch gesprochen, und ähm, der erzählt über Hippies und Rechte.
4: Also einerseits irgendwie die Frage, wer ist eigentlich rechts, die in Deutschland sehr schwierig zu klären ist, weil rechts eigentlich ja niemand sein will und rechts gefühlt irgendwie erst so einen Kilometer vor Auschwitz anfängt. Zum anderen aber, dass deswegen genauso ganz, ganz viele Elemente, die auch rechts irgendwie sind, dann gar nicht als rechts wahrgenommen werden. Und bei den Hippies zum Beispiel hat man ähnlich wie eben auch so in der klassischen völkischen Rechten oder so ein ganz, ganz starke so eine Dualismus oder so eine Binarität zwischen dem Reihen und dem Unreinen. Aber natürlich steckt da irgendwie ein Impuls dahinter, Sachen reinzuhalten und was anderes das Fremde irgendwie fernzuhalten. So. Und deswegen würde ich auch sagen, das ist gar nicht so ein Widerspruch, dass da Hippies und Rechte mitlaufen.
2: Also Fakt ist, dass diese Verbindung von ähm, dieser historischen Bewegung der Inflationsheiligen mit ihren ganz vielen verschiedenen, ähm, sowohl rechten, nationalistischen, völkischen, als auch esoterisch anarchistischen Denkweisen und ihrem Wille zu einer Veränderung der Lebensweise ähm, heute auch noch existieren in ganz, ganz vielen verschiedenen Gruppierungen. Und ähm, auch wenn Steffen Kreiner es meiner Meinung nach nicht gelingt, ähm, in die Tiefe zu gehen in dem Buch, ist das doch ein wichtiger Ansatz, der eigentlich weiter verfolgt werden sollte.
3: Ja, da kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Mir fehlten auch oft eben noch faktische Hintergründe auf die er aufbaut. Zum Teil waren es eben viele kleine Anekdoten aus dem Leben der Inflationsheiligen, ähm, was auch nicht dem typischen Sachbuch in dem Sinne entspricht. Ähm, und hier kann man vielleicht auch auf seinen Schreibstil eingehen, der eben doch sehr meinungsstark ist und ähm, sehr viele persönliche Urteile beinhaltet. Mir persönlich waren es manchmal sogar zu stark eingefärbte Urteile ähm, in einem relativ aufdringlichen und zum Teil auch ja ähm, verachtenden bzw. Ähm, sarkastischen Ton, der nicht mehr viel Platz für die LeserInnen ließ, sich selbst eine Meinung zu machen.
2: Ja, ich muss dir da auch total zustimmen. Ich war... Ich fand das Lesen schwierig, ähm, gerade beim ersten Mal. Ich hatte auch das Gefühl, dann sofort nochmal äh, das Buch von vorne anfangen zu wollen, um nochmal noch mal zu verstehen, was er eigentlich sagen möchte. Ähm, leider war auch der Bezug zu der heutigen Situation sehr kurz oder sehr knapp gehalten, äh, während er da sehr, sehr sehr lange und ausgiebig auf die Inflationsheiligen eingegangen ist. Ähm, und ich finde auch, dass äh, es mehr so einen, kommentarhaften oder erzählerischen Stil hatte ähm, oder essayhaften Stil, den ich jetzt nicht mit in einer ersten Linie mit einem Sachbuch verbinde. Ähm, daher sage ich, es hat ein großes Potenzial für mich auf jeden Fall als Thema und ich finde es auch unglaublich wichtig, noch mehr darüber zu schreiben, was eigentlich der Grund für die corona leugnerinnen Bewegung ist, aber er hat es tatsächlich nicht geschafft, mich da vom Hocker zu reißen.
3: Vielleicht hätte sich Steffen Greiner ja einfacher damit getan, einen Roman zu schreiben. Wer aber wirklich einen Roman geschrieben hat, das ist Markus Gasser mit seinem Buch Die Verschwörung der Krähen. Leonard, vielleicht kannst du uns ja ein bisschen mehr über das Buch erzählen.
1: In diesem Roman geht es um Daniel Defoe, den bekannten Autor von Robinson Crusoe, der in London um 1700, ja, man könnte sagen, sein Unwesen treibt. Denn Defoe erkennt schnell sein erzählerisches Talent und die Macht, die Worte haben. So wird er nicht nur zum Begründer des investigativen Journalismus, sondern verbreitet als Spion unter Queen Anne auch Fake News. Um davon einen besseren Eindruck zu bekommen, folgt nun ein kleiner Ausschnitt aus dem Buch. Ihre mörderischsten
0: Kritiker hielten die Review für das Organ einer anarchischen Geheimgesellschaft von Verrückten, wollte sie doch die Piraten Madagaskars begnadigt sehen und die Irrenhäuser des Landes schließen lassen, da sie lediglich dazu bestimmt seien, missliebige Personen wegzusperren, Ehefrauen allen voran. Sie wollte eigene Akademien für das weibliche Geschlecht eröffnet sehen, das dem Männlichen von Natur aus überlegen sei. Defoe fügte Statistiken und, auf Schilling und Penny, Kalkulationen bei, um die Machbarkeit all dieser Projekte nachzuweisen und Einwände von vornherein zu entkräften. Im Übrigen schwor die Review, nur der Wahrheit verpflichtet zu sein und die Falschmeldungen aller anderen Wochenzeitungen zu berichtigen. Sie versprach, sich kurz und klar zu halten, statt mit windigen Erwägungen und verschlungenen Sätzen Verwirrung zu stiften. Alles von der menschlichen Seite anzugehen und mit Gefühl. Doch Unterhaltung muss sein, meinte V. und so fanden sich neben allerlei Klatschgeschichten Nachrichten darin, die derart haarsträubend unwahrscheinlich wirkten, dass sie stimmen mussten, Innerhalb einer Stunde, schrieb er einmal, sei die Vulkaninsel saint Vincent nach dem Ausbruch des gewaltigen Soufrière im kochenden Wasser der Karibik versunken.
1: Genau diese Ambivalenz, mit der Defoe an sein Tageswerk geht, um einerseits für liberale Ideen einzustehen und andererseits aber auch bewusst Fake News zu verbreiten, genau das ist somit der Kern dieses Romans und macht auch so ein bisschen die Spannung hinter all dem aus, wenn man sich fragt, nun, was hat er denn jetzt wieder verzapft?
2: Das ist ja auch ein ganz schön emotionaler Zwiespalt, in dem sich Default tatsächlich befindet. Also man merkt zuerst, möchte er gerne wirklich alles anprangern, was ja sein Leben ausmacht, die ganze Maschinerie, der Macht, ähm, die, die, die Systeme am Hof, ähm, die Verhältnisse Macht. Er selbst ist ja Teil einer verfolgten Minderheit, religiösen Minderheit und dieser Struggle, dieses zu wissen, okay, er möchte eigentlich gerne die Wahrheit erzählen, möchte gerne die Wahrheit sagen und aber zu wissen, er muss sich in den Dienst der Queen stellen, um sich selbst zu retten und seine Familie. Das ist ein schon ziemlicher emotionaler auch Widerspruch, den, in dem er selbst dann immer ist.
3: Ja, ich finde, in dem Buch merkt man ja auch, dass Defoe im Laufe seines Lebens die Fake News immer einfacher von der Hand gehen, dass er sich also gewissermaßen schon an das Leben als Lügner gewöhnt und ja irgendwann sich eben auch mit dieser Rolle identifiziert, ständig Fake News zu verbreiten und sich auch der Macht von seinen Schriften bewusst zu sein.
1: Ja, bei diesem ganzen Gerede über Fake News und äh, Macht und so, das hört sich doch alles so vertraut an. Und in der Tat, dieses Thema ist ja auch sehr aktuell und in meinem Interview mit Markus Gasser bin ich dann auch auf genau diese Fragen eingegangen
5: das ist die größte Gefahr, in der wir heute leben. Und das ist ein Roman gegen dieses Vorstellung des postfaktischen Zeitalters. Den täuschen wir uns nicht. Diese Leute, die, die sagen, wir leben in einem postfaktischen Zeitalter, wissen ganz genau, dass wir das nicht tun. Dass es Fakten durchaus gibt, nur dass sie gerne hätten, die anderen glaubten, es, sie wären nicht mehr auffindbar und es gäbe die Wahrheit nicht. Natürlich gibt es sie, man muss nur recherchieren und sich damit beschäftigen. Darum gibt es ja Faktenchecks, etc. Das ist die goebbels strategie
2: ja, und diese Faktenchecks, die es heute gibt, gab es damals halt noch nicht in dem Sinne. Also letzten Endes waren ja Zeitungen und auch das, das verbreitete Wort ähm, große Autoritäten auch. Also Menschen haben geglaubt, was in der Zeitung stand und haben sich ihre Meinung auch daraus gebildet. Und es gab eben noch nicht solche Sachen wie das Internet heutzutage. Und ich denke, dass dass, dass Menschen auch so leicht manipulierbar waren durch diese Meinungen, die in den Zeitungen dann äh, niedergeschrieben waren, das ist in dem Buch sehr gut rausgekommen.
1: Dieses im Roman behandelte Thema lässt sich natürlich auch gut als Parallele zu heutigen Entwicklungen sehen. Und äh, in dem Interview habe ich auch Markus Gasser hinsichtlich seinem Verständnis vom Populismus befragt Und er ist dann zunächst auf die großen Gestalten, die großen Akteure in diesem politischen Thema eingegangen, Stichwort Trump, Erdogan, um dann auf deren Techniken zur Manipulation des Volkes einzugehen.
5: Eine sogenannte linke Presse, die oftmals gar nicht so links ist, eine freiheitsliebende, eine noch faktencheckende Presse, als eben links und damit anrüchig bis terroristisch abzustempeln und zu versuchen, es auszumanövrieren. Und das ist ein Teil der populistischen Politik, die man auch ruhig als, als muss sie nicht populistisch nennen, die man, man kann sie auch ruhig als protofaschistisch bezeichnen. Und das war natürlich ein, ein direkter Anlass, diesen Roman zu schreiben und, und ihm auch diesen Motor, dieses Feuer zu geben, um das zu tun.
3: Also ich weiß ja nicht, wie das euch ging beim Lesen, aber ich fand dieses Feuer oder diesen Motor konnte man auch sehr in seinem Schreibstil wiederfinden. Also das Tempo der Geschichte war eben doch sehr schnell. Es wurden immer wieder neue Personen eingeleitet und das hat sich über das ganze Buch hinweggezogen, dass man eben meiner Meinung nach gar nicht die Möglichkeit hatte, engere Beziehungen zu den Figuren aufzubauen, da eben so viele neue Figuren ein und wieder von der Bühne abgeführt wurden.
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also mein Gedanke beim Lesen war, das ist ganz schön rasant. Also so viele Jahre in sehr wenigen Zeilen auch abzuarbeiten, also richtig abzuarbeiten in dem, dass er wirklich immer hintereinander Wege Ereignisse dargestellt hat, aber auch trotzdem eine sehr schöne bildliche Sprache hatte, sodass man auch dieser ganze Atmosphäre des Buchs oder dieser Zeit auch ähm, diese sehr, Grausame, sehr erdrückende, traurige, dunkle Zeit und Atmosphäre trotzdem auch weiter gespürt hat. Aber nichtsdestotrotz dieser Tiefgang, den man sonst oder den ich sonst aus historischen Romanen kenne, mit sehr, wirklich, ähm, mit diesen Momentaufnahmen, der war nicht da.
1: Markus Gasser ging es in dem Roman eben nicht so sehr darum, eine waschechte Person auferstehen zu lassen, sondern es ging ihm mehr um die Thematik darum, diese Entstehung des, der Fake News, des investigativen Journalismus und diese ganze Ambivalenz, diese innere Zerrissenheit Defoe's darzustellen. Aber es ging ihm jetzt weniger darum, ein, eine Bindung zum Leser, zur Leserin herzustellen, wodurch es manchmal halt schwierig werden konnte, dem Ganzen zu folgen. Aber wenn man konzentriert liest, wenn man die, diese, diese Figur wirklich interessant findet und sie ist interessant und sie ist auch sehr interessant dargestellt und mit den ganzen Nebenfiguren super verflechtet, dann kann man sehr einen sehr guten Eindruck davon bekommen, wie Defoe gelebt hat, was Defoe gemacht hat und was ihn zu bestimmten äh, Handlungen bewegt hat.
2: Ja, ich habe das auch so, also ich habe gemerkt, auch ähm, seine Figuren waren mehr Typen, also da gab es den bösen, äh, bösen, also ja im Grunde den den Widersacher. Es gab den ähm, Attentäter oder die die Person im im Dienste des äh, der der Queen beziehungsweise ihrer Handlanger, die halt dann die ganzen krummen gemacht hat. Ähm, es gab Defoe, es gab seine Frau als sehr starke Persönlichkeit. Und ja, die Handlung steht im Vordergrund. Das habe ich auch gemerkt.
3: Was ich auch sehr eindrücklich an seinem Schreibstil fand, war eben der sarkastische Ton, der sich über jegliche noch so grausame Situation ähm, ausgebreitet hat. Und für mich persönlich hat es aber die ganze düstere Stimmung, die du ja auch angesprochen hast, Solveig, noch untermauert, eben gerade durch den Kontrast zwischen diesem trockenen Witz, diesen humoristischen ähm, Sätzen und ja, der Grausamkeit, die eben zu der Zeit in England vorherrschend war.
1: Ja, das ist interessant. Das ging mir nämlich überhaupt nicht so. Für mich wurde das dadurch wirklich aufgelockert, die ganze Sache und äh, leichter zu lesen. Und äh, ja, ich musste das eine oder andere Mal schmunzeln, wenn es wahrscheinlich eigentlich thematisch nicht so angebracht gewesen wäre. Aber ich denke, dass an dieser Situation das auch die Intention des Autors war.
2: Also wenn wir dabei sind, ich wiederum das Gefühl hatte dadurch, dass viele Dinge so darüber so hinweggegangen wurde. Also tatsächlich auch Schicksale oder, oder ähm, ja einfach Sachen, die man auch in dem historischen Roman, finde ich, so gut darstellen kann an Gegebenheiten, die wirklich auch schrecklich sind. Und vielleicht bin ich da tatsächlich auch eine Leserin, die erwartet, dass Dinge genauso realistisch dargestellt werden, wie sie vielleicht waren. Hat er ja in gewisser Weise auch gemacht. Ich meine, er hat es er wirklich er hat es sehr gut beschrieben, auch die Situation. Und und dann hatte ich aber das Gefühl, es war so ein bisschen so, hm, naja, das ist halt so. Und das hat mir dann tatsächlich nicht so gut gefallen. Also ich habe es verstanden, warum er es gemacht hat. Und natürlich konnte ich auch mitschmunzeln, aber ich hätte es mir anders gewünscht.
3: Das waren doch sehr schöne Schlussworte. Und das war es auch schon mit der Folge Gretchen liest. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen KollegInnen Solwig und Leonard. Und nächsten Freitag geht es auch direkt weiter mit Gretchen liest. Diesmal mit den Büchern Herumtreiberinnen von Bettina Wilpert und Nullerjahre von Hendrik Bolz. Mein Name ist Iling Pan und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.